0: sur solo podcast épisode numéro 49 Bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode de sur solo podcast Tous les jeudis ou presque, vous avez remarqué, je sais que j'ai un petit peu ralenti ces dernières semaines Je vous donne en 10-15 minutes quelques clés pour découvrir et comprendre un cépage italien Une région vinicole, une chouette bouteille, des bons plans pour organiser vos prochains séjours en Italie et comme ce fut le cas la semaine dernière, des conseils pour déguster chez vous comme un pro. L'été est déjà bien entamé, finalement, aujourd'hui, je vous l'avais annoncé, je vous l'avais promis, comment réaliser un accord mes vins équilibré Nous avons passé ensemble les trois derniers épisodes à comprendre ce qui se passe dans notre verre et dans notre assiette. Rappelez-vous, nous avons fait ensemble un exercice pour prendre conscience de tout ce qui se passe dans le verre épisode 46 nous avons identifié puis classé les caractéristiques du vin avec un outil à mon avis super simple d'utilisation pour visualiser ces caractéristiques épisode 47 nous avons décortiqué analysé l'odeur et le goût de ce que l'on mange en utilisant encore une fois l'outil des curseurs pour les visualiser épisode 48 Maintenant que nous sommes en mesure de distinguer les caractéristiques de notre verre et de notre assiette, il s'agit de trouver un équilibre entre toutes ces différentes sensations, celles du vin, celles du mets, et comprendre quelles caractéristiques du vin sont compatibles avec quelles caractéristiques du mets. Je vous rassure encore, si vous cuisinez un peu, c'est ce que vous faites déjà en cuisine, pour créer une recette ou une assiette équilibrée, un exemple juste pour vous faire comprendre, prenez un plat comme le poulet au citron avec une tendance acide particulièrement prononcée. Dans votre assiette, vous allez rechercher quelque chose qui mette en valeur cette tendance acide sans pour autant la rendre désagréable. Et comme accompagnement, vous allez sans doute préférer du riz plutôt qu'une salade de tomates à la vinaigrette. Euh, C'est exactement ce que l'on va rechercher dans un accord mévin, un équilibre des sensations qui exalte à la fois les points forts du plat et les points forts du vin. Je vous ai parlé les semaines précédentes de l'outil des curseurs. Vous allez maintenant comprendre l'impact visuel de cet outil qui va justement nous aider à comparer les sensations de l'un et de l'autre. Si vous n'avez pas écouté les épisodes 46, 47, 48, allez-y, hein, ils sont encore disponibles. Sachez que dans les épisodes précédents, pour visualiser les caractéristiques du vin et du plat, j'ai utilisé un outil me permettant sur le papier de représenter les quatre aspects du vin et les quatre aspects du plat, ou du mets, hein, à prendre en compte pour réaliser un accord. Pour le vin, quatre curseurs, un pour chacune des catégories. La première, intensité, complexité, persistance. La deuxième dureté, la troisième rondeur et la quatrième alcool et tannin. Si ça ne vous dit rien, je vous renvoie bien évidemment à l'épisode 48 et 49. Curseur que nous pouvons régler et déplacer d'un, de deux ou de trois crans en fonction de la perception. Je perçois un peu, premier cran, suffisamment, deuxième cran, décidément, troisième cran. Pour le mail ou l'assiette, quatre curseurs encore pour représenter intensité, complexité, persistance pour le premier curseur, rondeur, tendance grasse et sucrée pour le deuxième, acidité, sapidité, amertume pour le troisième, sensation onctueuse et liquide pour le quatrième. Là encore, pour chacun des curseurs, trois crans de variation, un peu suffisamment décidément en fonction de ce que l'on ressent dans l'assiette. Pour représenter l'outil sur le papier, notez en ordonnée les trois crans, peu suffisamment, décidément. En abscisse, les quatre catégories pour le vin et pour le mai, il est important de respecter l'ordre des catégories. Pour le vin, je vous rappelle, hein, intensité, complexité, persistance pour le premier curseur, dureté pour le deuxième, rondeur pour le troisième, alcool, tanin pour le quatrième. Et pour le mai, intensité, complexité, persistance pour le premier curseur. Rondeur, tendance grasse et sucrée pour le deuxième, acidité, sapidité, amertume pour le troisième, sensation onctueuse et liquide pour le quatrième. Rassurez-vous, hein, je vous laisse un schéma sur le site, sur Instagram aussi. Est-ce que vous y êtes C'est parti L'équilibre va se jouer par concordance ou opposition. Et c'est là que l'outil se révèle super utile. Il suffit d'observer les curseurs. Les catégories sont déjà organisées de façon à opposer ou accorder les caractéristiques du vin et du mais. Pour la concordance, le principe est d'accorder la persistance et la complexité. Reprenons la catégorie 1 pour le vin et pour le mais. Toutes les deux indiquent la persistance et la complexité du vin et du mais. Pour trouver un équilibre en bouche lors de la dégustation, les curseurs devraient tous les deux se trouver au même niveau, que ce soit un peu suffisamment ou décidément, donc de juxtaposer des éléments de même persistance, de même complexité, de même intensité, euh, un vin de longue persistance par exemple avec un mets tout aussi persistant. Pour la catégorie 2, il s'agit d'équilibrer en les opposant les sensations dures du vin, je vous les rappelle, hein, acidité, et effervescence, sapidité, aux sensations rondes d'un plat, la douceur, la tendance sucrée, la tendance grasse. Là encore, hein, pour trouver un équilibre en bouche, les curseurs devraient se trouver à un cran équivalent, se trouver donc au même niveau. Est-ce que vous me suivez le concept est simple, les visualiser sans les représenter sur le papier est peut-être un petit peu plus complexe. Mais je vous fais confiance, hein. une feuille, un crayon et on a réglé le problème tout de suite. Maintenant, la troisième catégorie du vin et du mets, il s'agit d'équilibrer en les opposant. Les sensations rondes du vin, celles liées au gras du vin, en opposition avec les sensations dures du mets comme la sapidité, l'amertume, l'acidité. Enfin, la quatrième catégorie, les sensations déshydratantes du vin liées à l'alcool et au tanin, en opposition à la succulence et l'onctosité d'un plat. Ne vous inquiétez pas, hein, encore une fois, je vous laisse sur le site un schéma explicatif avec les curseurs. Je vous ai simplifié bien évidemment la chose, mais avec ces quelques grandes lignes, croyez-moi, vous allez pouvoir déjà comprendre pourquoi, comment faire fonctionner un accord. Alors si on y pense, ce sont des indications que l'on applique naturellement. On préfère par exemple un vin riche en alcool et en tanin pour accompagner la viande rouge. Les jus contenus dans la viande compensent la sensation d'assèchement qui accompagne la gorgée d'un vin riche en tanins, comme les grands rouges importants. Un vin parfumé pour accompagner un plat de curry, par exemple. La persistance imposante des parfums d'épices demande un vin d'une présence tout aussi imposante du point de vue olfactif et gustatif. Un autre exemple, un vin effervescent pour accompagner les fritures, l'effervescence permettant de neutraliser les sensations grasses d'un beignet, par exemple. Cela paraît évident dans certains cas, je viens juste de vous donner quelques exemples qui permettent d'équilibrer les sensations en bouche. Cela paraît moins évident lorsque l'on n'est pas certain des sensations que procure le mets ou le vin. Je tiens d'ailleurs à vous faire remarquer qu'à aucun moment je n'ai parlé de couleur. Si vous commencez à construire vos accords autour des caractéristiques, vous vous rendrez vite compte que la couleur du vin n'est pas essentielle. Un vin rouge, un vin blanc, un vin rosé... Peuvent présenter les mêmes caractéristiques sur le papier, avoir un profil similaire. Je vous donne bien évidemment quelques exemples. On va prendre et on va décortiquer ensemble euh, différents plats préparés avec des cèpes qui ont décidément une belle persistance, une belle aromaticité. Et on va voir ensemble quel vin pouvoir accorder avec les différentes recettes que je vais vous donner aujourd'hui. On va bien évidemment rechercher un vin avec une belle persistance, une belle aromaticité, euh, qui va pouvoir souligner et s'accorder avec la persistance et l'aromaticité des cèpes et jouer ensuite avec les autres catégories en fonction des caractéristiques de votre plat et de votre vin. « Imaginez en premier un plat de ragoût de viande au cèpe, intense, persistant, il est juteux en bouche. Imaginez une cuisson lente de viande rissolée avec un petit peu de carottes, de céleri, une pincée de sel, un tour de poivre du moulin, les cèpes bien évidemment et peut-être un petit peu de vin ou de bouillon. » Le premier curseur, celui de l'intensité, complexité, persistance, monte, bien évidemment, de trois crans. On parle quand même des cèpes. Ils ont une persistance décidément prononcée, soulignée par les arômes et le vin. Le deuxième curseur monte de deux crans. La tendance grasse apportée par la viande et la matière grasse, et la douceur aussi hein, apportée par la carotte, sont suffisamment perceptibles le troisième curseur, celui de l'acidité, de la sapidité de l'amertume, monte d'un cran seulement. La sapidité n'est pas la caractéristique principale de mon plat. Elle reste un peu perceptible. Elle aurait pu devenir plus prononcée, plus importante si j'avais ajouté par exemple plus de sel ou un peu de lard. Euh, le quatrième curseur, en revanche, monte de deux crans. L'onctosité apportée par la technique de cuisson du ragoût, par l'ajout d'huile, par la succulence aussi apportée par l'ajout de liquide pendant la cuisson, hein, je vous rappelle, vous avez ajouté du vin ou du bouillon, sont une des caractéristiques de mon plat. L'onctosité et la succulence sont suffisamment perceptibles. Alors, pour accompagner mon plat de ragoût au cep, après avoir représenté sur le papier les caractéristiques de mon plat, je vais rechercher dans un vin des caractéristiques qui mettront en valeur ces caractéristiques du plat sans apporter de contraste désagréable. Si je reprends les curseurs de mon plat, je vais rechercher un vin avec le premier curseur qui correspond à la catégorie Intensité, Complexité, persistance, Sur, décidément, le deuxième curseur du vin qui correspond à la dureté, sur suffisamment, le troisième curseur qui correspond à la rondeur sur un peu, et le quatrième curseur, celui de l'alcool et des tanins sur suffisamment aussi. Donc, pour accompagner mon plat, je vais rechercher un vin intense et complexe, de belle persistance, présentant une belle fraîcheur ou une belle sapidité ou une belle effervescence, avec des tanins et un degré d'alcool perceptible, sans être dominant. Et on se rend bien compte hein, que le profil révélé par les curseurs peut s'appliquer à des vins de nature différente. Pour ma part, j'imagine bien un rouge de belle présence, de belle persistance, sans exagérer toutefois sur la partie tannique. J'y verrais bien par exemple un Chianti classico. La partie aromatique des cèpes, celle du Chianti sont décidément prononcées. La partie tannique s'équilibre avec la succulence du plat. J'aurais pu choisir un blanc avec des mêmes caractéristiques. Un autre exemple, un autre plat, toujours avec des cèpes, une omelette crémeuse, encore baveuse, avec bien sûr de superbes cèpes. Si je reprends mon outil des décurseur le premier, celui de l'intensité, complexité, persistance, monte de 3 crans. Les cèpes ont une persistance décidément prononcée, hein, comme pour mon plat précédent de ragout aux cèpes. Le deuxième curseur monte de deux crans, la tendance grasse n'est pas aussi perceptible que dans mon premier plat, mais la rondeur de l'œuf et de la crème est suffisamment perceptible. Le troisième curseur, celui de l'acidité, de la sapidité de l'amertume, reste neutre, le curseur ne se déplace pas. Le quatrième curseur monte d'un cran, l'onctosité apportée par la technique de cuisson de l'œuf battue en omelette avec la crème qui reste baveuse, crémeuse est une des caractéristiques de mon plat, sans qu'elle soit dominante, elle est peu perceptible. Pour accompagner mon omelette au cèpes, je vais rechercher dans un vin des caractéristiques qui mettront en valeur les caractéristiques de mon plat, sans apporter de contraste désagréable. Il me faut donc un vin tout aussi persistant hein, pour accompagner les parfums puissants des cèpes, un vin relativement frais ou effervescent pour accompagner la rondeur du plat, un vin botanique ou un degré d'alcool modéré, pour souligner l'onctosité de mon omelette. Et là encore, on se rend bien compte que le choix est vaste, un blanc aromatique ou un spumante hein, avec quelques années de garde qui développe des senteurs de sous-bois qui peuvent compléter merveilleusement les arômes des cèpes tout en accompagnant les sensations rondes de mon omelette. Pourquoi pas aussi euh, un spumante rosé comme un Trentodoc rosé par exemple la partie aromatique, c'est l'équilibre, tandis que les bulles et la fraîcheur du DOC permettent d'équilibrer en bouche la rondeur, la tendance grasse du plat et la délicate trame tannique apportée par le pinot noir hein, qui complémente l'onctosité. On se rend bien compte, hein, l'outil du curseur est vraiment versatile. Une fois que vous aurez pris l'habitude de relever les caractéristiques du plat et du vin, vous allez vite percevoir les éléments qui s'accordent. Encore une fois, représenter sur le papier grâce aux outils, les caractéristiques va vous aider à comprendre votre accord et vous diriger aussi dans vos choix. Je vous laisse bien évidemment avec un exercice pour la semaine prochaine. Je vous invite à reproduire sur le papier les outils pour représenter les caractéristiques du plat et du vin de votre choix. Le temps ralenti des vacances est bien évidemment propice pour goûter, pour apprécier ce que l'on mange. Choisissez un plat, un vin que vous auriez spontanément accordé. Essayez de reproduire les deux outils, celui du mets celui du vin, mis côte à côte ou aussi l'un au-dessus de l'autre, hein, ça fonctionne. Ou alors, tracez le profil d'un plat que vous aimeriez accorder pour comprendre quel vin pourrait l'accompagner. Ou encore, tracez le profil d'un vin Essayez d'imaginer quelle recette pourrait le mettre en valeur. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram, sur Minoterso, si vous avez des questions. Je serai super ravie d'y répondre. Pour conclure, une règle universelle sans catégorie ni curseur, hein, je vous rassure, rien ne vaut un accord qui vous plaît. Euh, mais juste pour vous donner des pistes d'exploration, si par hasard votre accord favori ne retrouvait pas de correspondance avec l'outil des curseurs, pourquoi ne pas essayer avec un autre vin ou un autre mets, juste par curiosité et voir ce que ça donne. Hein. On ne sait jamais, la nouvelle combinaison pourrait vous plaire. Je vous souhaite une excellente dégustation à tous. Je vous retrouve probablement la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine. la semaine prochaine, à la prossima Si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur Vinoterso.com, V-I-N-O-T-E-R-S-O.com Le site d'information et de formation dédié 100% aux vins italiens.